0: Olá, pessoal. É, vamos falar sobre relativismo cultural. A partir do texto que tem o título O que é relativismo cultural? de Cristiano das Neves Bodar. Então, o texto começa falando sobre o que é relativizar, né? É, passando a ideia de que é, o conceito de relativizar é... Uh, trabalha com a ideia de que não existiriam normas e valores absolutos, né? Portanto, não deveríamos avaliar o outro a partir dos nossos próprios valores e normas, né? Como se os nossos valores fossem uh, absolutos e devessem ser copiados, né? Então, partindo desse conceito de, relativi de relativizar, né? de relativismo, nós passamos a pensar, então, o conceito que é usado na sociologia e na antropologia sobre relativismo cultural. Então, inserindo esse conceito de relativizar, né, de olhar o outro a partir dele mesmo para o relativismo cultural, né, que seria olhar o outro a partir dele mesmo mas considerando né, esse ele mesmo como um ser que é inserido numa sociedade, numa cultura, ok? Então, a sociologia e a antropologia, né, as ciências sociais como um todo, elas vão se preocupar em falar do, da cultura a partir dela mesma, né, dos valores dos povos, né, da cultura de cada grupo a partir do próprio grupo. Né? E isso envolveria, então, também a noção de etnocentrismo, né? que é uh, a, a postura que deve ser evitada, segundo os antropólogos. Né? E o que seria o etnocentrismo? O etnocentrismo seria a postura de considerar a sua etnia... Né, a sua cultura, né, os, as formas de ser, de pensar, de viver do seu grupo como o centro e que deveria ser seguido por todos os outros grupos. E o que não faz parte daquilo que é considerado certo, bonito né, e benéfico dentro daquela etnia é considerado errado, feio né, e que deveria ser Uh, é excluído. Então, o relativismo cultural seria um antídoto para essa atitude de etnocentrismo, ok? Uh, e por que surge esse conceito de relativismo cultural, né? Então, o que, que a gente deve pensar? Pelo fato de que é muito comum. Né? a formulação de juízos de valor em relação à cultura do outro, né? a forma como o outro se expressa. Né? Então, o que a gente precisa pensar sempre? Que o outro tem uma forma de ser por conta do ambiente cultural, né? a partir dessa visão do relativismo cultural, ele teria essa forma de ser, de viver, de pensar, porque ele é inserido... Né? Dentro de uma cultura que o faz ser, agir, pensar, né? Que o condiciona a ser daquela maneira, né? Uh, esses uh, juízos de valor, né? Segundo a sociologia e a antropologia, deveriam ser uh, colocados de lado se a gente quisesse ter uma atitude de compreensão, se nós quiséssemos saber realmente como o outro pensa. né? Então, o que a gente pode pensar a partir daí? Que a antropologia e a sociologia elas seriam ciências pacificadoras, digamos assim, né? no sentido de que elas é, trabalham com a ideia de que uh, o ser humano pode, sim, conviver com o outro respeitando as diferenças, ok? Então, a importância desses conceitos, né, de relativismo cultural, de etnocentrismo, de se apropriar desses conceitos para que se possa conviver mais harmonicamente na sociedade, né? Então, é, vamos partir de exemplos, né, para ficar mais claro essa ideia do conceito de relativismo. Né, a partir de antropólogos, como que eles uh, se utilizaram né, ou comprovaram a eficácia desse conceito. Por exemplo, o antropólogo Franz Boas, né, que viveu muitos anos pesquisando os esquimós no Alasca, Uh, interessados em como as pessoas percebiam de maneira diferente as cores, né? Uh, descobriu que para os esquimós existem palavras para definir a água potável e da e da água distinguir a da água potável da água do mar, né? Que as diferenças entre a neve do chão e a neve que cai, né? Que é trazida com o vento. Então, para ele Uh, ficou claro né, que existem sutilezas que não são percebidas pela cultura norte-americana, por exemplo. Né? Então, é, as pessoas podem perceber de maneiras diferentes os fenômenos da natureza a partir da sua noção cultural, né? a partir da cultura da qual ela faz parte. Outra uh, antropóloga né, norte-americana foi a Margaret Mead, que pesquisou diversas culturas e, entre elas, a cultura chambuli. Ela queria estudar como que se definiam as personalidades de mulheres e homens e comparar essas definições com a cultura estadunidense. E aí ela descobriu que, entre os chambuli, as mulheres eram tipicamente agressivas e dominadoras, enquanto os homens eram calmos e cuidavam dos afazeres domésticos, né? É, então, dessa forma, caía por terra os estereótipos sexuais, né? Ou de gênero, né? Trazendo a noção de que seriam variáveis, né? Esses papéis seriam variáveis conforme a cultura da qual são inseridos, né? a visão ocidental de mulher como dóceis, calmas, né, e dos homens como mais agressivos e dominantes seria apenas uma das possibilidades culturais, né? Os papéis sexuais são relativos a cada cultura pertencente, né? Uh, depois a gente tem o Malinowski, né? E o Bronislaw Malinowski, ele foi um dos primeiros antropólogos a revolucionar a antropologia porque ele inicia um trabalho de pesquisa com o que ele vai definir como observação participante né, dentro do grupo. É, ou seja, ele está dentro, inserido, mas como um observador. né, Então, ele estaria participando, mas como um observador. né. Ele vai estudar as ilhas Trobriandi, no Pacífico, é, e descobre um sistema cultural de troca que existia entre essas ilhas né, que se chama Kula é uma das grandes descobertas de Malinovski foi que os povos trocavam entre si presentes muito valiosos como braceletes, colares. e no final da grande festa né, de onde haviam essas trocas eles queimavam todos os mantimentos e bens que possuíam assim ele conseguiu relativizar, né, trazer a noção de que é possível relativizar duas coisas. Primeiro, o que é valioso para uma cultura pode não ser o mesmo para outra. Né? Segundo, que a acumulação capitalista não é algo desejável em todas as culturas. Né? Através dessa observação, ele conseguiu constatar essas duas ah, relativizações. Né? Da Mata, que é um dos nomes dos antropólogos brasileiros, né? ele, ele vai é, estudar os apinaé em Goiás, no Brasil, e vai uh, descobrir que os nomes pessoais dos apinaé servem como uma forma de estabelecer relações sociais entre o tio materno e o sobrinho. Né, os nomes não poderiam ser transmitidos de pai para filho, porque existem regras específicas para essa transmissão. Diferente né, das sociedades ocidentais, onde o nome geralmente serve para individualizar, né, na maioria dos casos. A escolha do nome é feita é, de maneira aleatória, diversificada, né, que não te, teria necessariamente a ligação entre alguém da família. Né, o nome pessoal, né, que viria acrescido de sobrenomes, que aí sim... Ligaria a família, né? Uh, Salins é outro antropólogo que vai estudar o vestuário da sociedade norte-americana. Né? E aí é, ele inova né, na ideia de que a relativização pode ser feita não só entre culturas, né, povos de outros países, né, entre Uh, países diferentes, mas dentro de um mesmo país, né? Ou dentro de culturas, por exemplo, uh, da cultura ocidental, né? Separando cultura ocidental da oriental. A diferença entre a noção de vestimenta, o significado que se dá para o modo de vestir dentro da sociedade ocidental para a sociedade oriental, por exemplo, né? Uh... Cada vestimenta teria um significado específico, como, por exemplo, uh, não se pode ir à praia de terno, como não se pode ir de biquíni a um museu. Né? É... Então, ele faz uma descrição da estranheza com que se pode observar a forma como os norte-americanos se vestem né? e o que cada vestimenta representaria culturalmente para os americanos, né? diferenciando essa visão de visões de outras culturas como se houvessem né? roupas para cada ocasião né? a adequação de roupas para cada ocasião e também haveria a separação ou a diferenciação entre roupas masculinas e femininas né? por gênero, por exemplo, né? Uh, mas né, cada cultura vai ter a sua maneira de significar essas formas de se vestir né? uh, assim uh, o relativismo cultural faz-nos perceber como uma diversidade possível né? a diferença é uma diversidade possível né? e não como algo inferior ou pior, né, que deva ser eliminado. Cada cultura percebe e age em relação ao mundo de maneira diferente. Né? Consequentemente, não a melhor ou pior. Okay? Uh, outra questão importante de se falar é a questão uh, que é uma crítica que se faz ao conceito de relativismo cultural por, ter, por ele poder... Né, ter efeitos políticos né, importantes. Né? Uh, primeiro, a questão positiva, o lado positivo do relativismo cultural, né, um efeito político importante, no sentido positivo, que é a ideia do combate ao etnocentrismo, do combate ao racismo. Né? Uh, <tos> porém, há críticas a esse conceito no sentido de que ele pode estar ultrapassado, né? ele foi muito valioso né, com as ideias desses antropólogos, no sentido de trazer essa valorização da diversidade, né? do olhar para o outro através do que o outro é né? por ele mesmo, e não a partir do que eu <cười> acredito que ele seja a partir dos meus valores. Né? Isso é... <cười> não pode ser é, deixado de lado né? mas o problema estaria né, a partir da noção do relativismo cultural radical né, que, principalmente na visão do Boas né, que acaba é, muitas vezes endossando a, a visão da existência de culturas é, separadas distintas né, que é, não trariam a, a ideia de transformação em si né, como se elas fossem estáticas em si, né, e que não daria a possibilidade de, de se transformar, né, porque uh, um, não há a possibilidade do, de fora uh, olhar e, e perceber, né, ou poder uh, uh, falar sobre aquela uh, cultura, né. Eh <risos> é o exemplo que a gente pode usar é, é da violência, né, onde uh, dentro de uma cultura há a noção do machismo, por exemplo, né, o homem que violenta a mulher, que violenta homossexuais e isso pode ser trazido como algo natural ou cultural, né, onde aquela naquela cultura é algo estabelecido e legitimado, então não há né, como questionar, porque faz parte daquela cultura, e ponto. Né? É, e, e essa, o relativismo cultural daria brecha, então, né, estaria ultrapassado, segundo alguns antropólogos, por trazer essa possibilidade de inquestionamento, né, de não podermos questionar a ideia da violência em determinadas sociedades, né? e, Uh, ou a questão de uh, por que se come cachorro na China, né, é, que, porque né, é, as mulheres são esterilizadas em determinados locais, em determinados países, bom, é, mutiladas, né. Uh, não, então, através dessa visão do relativismo cultural, nós não poderíamos, né, do relativismo cultural radical, nós não teríamos a possibilidade de questionar essas uh, <coughs> regras de determinados países. Uh, então, que para alguns antropólogos seria uma visão ultrapassada, já que... Uh, nós não teríamos como é, respeitar o outro, né? Daí surge já isso que vem depois, né? A noção de direitos humanos, né? Que vai questionar essa questão de que algumas sociedades têm seria propriedade do seu povo, né? Então, aí, mas isso é outra é questão para outra aula. Uh para esses antropólogos, né, mais atuais, seria necessário levar em conta aqui as diferentes pessoas que existem dentro da cultura, né, dentro dessa visão, aí mais de é, humanista, né, uh, que as condições em que elas estão submetidas <risos> depende, né <risos> Desculpa, é, é, então dentro de um, uma cultura existiriam as condições em que as pessoas são submetidas e as possibilidades, deveriam ser consideradas as possibilidades de mudança. Né? Se aquilo um, está sendo é, danoso para aquela cultura, né? e isso, quem vai dizer então que é danoso, o que não é, né? o que é bom, o que é ruim para uma cultura dentro dessa visão relativista? Né? então haveria um, uma crítica em cima dessa noção de relativismo né? e aí vão propor a ideia de a noção de povo para substituir a noção de cultura né? tentando vislumbrar que as transformações uh, são possíveis dentro é, de, um de um determinado grupo né? para poder assumia a, a noção de transformação, né? Bom, é, de todo modo, então, o relativismo cultural é um dos conceitos muito importantíssimos, né? Um dos conceitos muito importantes da antropologia e que a gente viu que produz efeitos políticos, né? Contudo, é também necessário estar atento ao desenvolvimento das pesquisas que aprofundam cada vez mais o conhecimento sobre a diversidade humana. Ok? Obrigada e até a próxima!